0: Fragile Gewissheit. Ein Podcast mit Janis Brucker und René Türschmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Auch in dieser Folge wollen wir, das sind René Türschmann und ich, Janis Brucker, dieser Frage wieder auf den Grund gehen und vermutlich die Antwort erwarten so einiges. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. So, René, und bevor wir jetzt äh, direkt ins Thema einsteigen, muss ich ja noch einmal meine Bringschuld von letzter Woche ähm, äh, auf mich nehmen. Nämlich äh, habe ich daher ja vergeblich versucht, irgendwie den äh, <lacht> Stil des Witzes zu erklären, den ChatGPT uns gemacht hat. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, hört euch gerne unsere letzte Folge nochmal an. Ich meinte natürlich, dass ChatGPT einen Witz im Stil gemacht hat, wie zum Beispiel eines Witzes, der so lautet, wie nennt man einen Pinguin auf einer Schaukel, einen Schwinguin. So. Und äh, dann jetzt kann ich wieder schlafen
0: und äh, jetzt können wir auch äh, ins Thema direkt einsteigen. Worum geht's es heute, René? Janis, wir müssen heute über moderne Kunst reden. Hin und wieder treibe ich mich ja auf der dunklen Seite von YouTube herum. Und ich meine damit, dass ich mir Videos anschaue, über die Media Bias Fact Check folgendes sagt. Diese Medienquellen sind aufgrund der Auswahl der Geschichten und oder der politischen Zugehörigkeit mäßig bis stark auf konservative Anliegen ausgerichtet. Sie können stark geladene Wörter Wörter verwenden, Formulierungen, die versuchen, ein Publikum zu beeinflussen, indem sie Emotionen oder Stereotypen ansprechen, irreführende Berichte veröffentlichen und die Berichterstattung über Informationen unterlassen, die konservativen Anliegen schaden könnten. Einige Quellen in dieser Kategorie sind möglicherweise nicht vertrauenswürdig.
1: Das heißt, du bist auf dem YouTube-Kanal von Q gelandet.
0: Nicht ganz. Aber ähm, es ist sozusagen ein, 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 eine Produktion von Daily Wire. Und Daily Wire ist, ist, ein, ist ein Produktionsunternehmen, gegründet von so einem Milliardär, der sehr bibeltreu ist und äh, die Bibel wörtlich auslegt. Und sehr und rechts der ist, oder? Sehr rechts ist, genau. Und ähm, sehr dieser ganze Kanal ist, ist wirklich fast schon alt-right. Das würden jetzt wahrscheinlich manche sagen, Gott, um Gottes Willen, nein, das ist doch nur konservativ, aber ähm, da ist dann auch so Jordan Peterson und so findet das statt. Naja, und eben auch äh, The Common Section äh, von, mit Brett Cooper. Und äh, dieses Mal ging es über moderne Kunst.
1: Genau, und zwar war der Anlass für Sie, dass äh, vor kurzem ähm, des, äh, ein Werk des schwarzen Konzeptkünstlers Hank Willie Thomas in Boston gebaut wurde. Und zwar eine große, meterhohe Bronzestatue, die ähm, zu Ehren von Dr. Martin Luther King und seiner Ehefrau äh, errichtet wurde zum, äh, zum Jahrestag als Gedenken. Äh, An die Umarmung, die er seiner Frau oder die er mit seiner Frau hatte, als er 1964 den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Und zwar wurde die Statue auch entsprechend an einem Platz errichtet, wo er 1965 eine Rede gehalten hat. Man sieht nur bei bei dieser Skulptur eben gerade mal große Hände, große Arme und dicke Ellenbögen. Und ja, was ist das Problem mit dieser Statue?
0: Heißt es, El- es heißt Ellenbogen, nicht Ellenbögen. Achso, ich dachte, du du jetzt du so sagst, es heißt ich. Penis, weil äh, viele Leute
1: sehen in dieser Skulptur äh, nichts weiter als äh, ein anstößiges Objekt äh, des, aus dem männlichen Genitalbereich. Ähm, genau, und darüber lässt sie sich eben äh, lautstark aus und äh, ja, hat dazu einige äh, interessante
0: Sachen über moderne Kunst als Thesen. Genau, sie hat auch eine, sie hat eine ganz. Genau, sie hat eine ganz klare Meinung zu der ganzen Geschichte und ähm, wir haben das jetzt ausgewählt, weil es sozusagen ein sehr schöner Startpunkt ist, um mal über ganz viele Vorurteile, ähm, die es über moderne Kunst gibt, ähm, zu reden. Wir hören einmal rein, was sie zu diesem Werk sagt.
2: That's objectively very weird.
0: Und da stellt sich natürlich gleich schon die Frage, okay, was ist hier objektiv und so weiter, aber wir sind ja, wir haben ja vorhin ähm, den Disclaimer gemacht, wir haben es hier zu tun mit Formulierungen, die versuchen ein Publikum zu beeinflussen, indem sie Emotionen oder Stereotypen ansprechen. Und das passiert hier natürlich und sie redet dann weiter über, naja, aber genau das, eben objectively weird, das ist doch das, was eigentlich die gesamte moderne Kunst sowieso ist.
1: Und das klappt doch, glaube ich, ganz gut. Also ne, sie, sie sie hält da so einen relativ lautstarken Abriss, auch mit dieser Stimme, wie man es ja gerade gehört hat. Und wenn man jetzt ähm, nicht so ganz hinter die Fassade guckt, dann ist man wahrscheinlich sehr leicht auch geneigt dazu zu sagen, ja, sie hat doch recht. Also das ist wirklich, es sieht irgendwie, äh, also zum einen mit, mit den anstößigen Vergleichen, aber auch überhaupt, da sind keine Köpfe zu sehen und so. Also das ist doch einfach nur komisch und ganz ehrlich, das äh, ist doch nicht Kunst, sondern einfach nur weird. Aber sie bringt eben auch noch ein anderes Beispiel von dem Monochrome Till Receipt, was im äh, Tate Museum, also in London, hängt. Und da geht es äh, darum, dass ein, eine Quittung einfach nur an der Wand hängt und sie sich äh, darüber auslässt, ob denn das Kunst sein kann. Ähm, wir hören mal rein.
2: Es ist der Monochrome Till Receipt, White. Es ist art 1999. has been sitting in Museums. Sie sagt also, haben
0: wir uns als Gesellschaft nicht weiterentwickelt und gemerkt, dass das keine Kunst ist. Und äh, wenn sie Art sagt, macht sie dann immer so äh, in die Luft. Das Solche hat man eigentlich
1: auch ganz, ganz schön, finde ich, so Anführungszeichen. Ne? Ja, so genau,
0: so Anführungszeichen. Ja. Ähm, und, und offensichtlich ist sie, ist sie wirklich... Ähm, schockiert darüber, dass, das, äh, dass die eben dieser, dieser, dieser Kassenbeleg einfach da hängt. Seit über 20 Jahren glauben wir immer noch, dass das Kunst sei. <lacht> sie, sie liest jetzt einmal sozusagen die Caption, äh, Display-Caption vor. Das ist das, was neben dem Kunstwerk dann von dem Museum ausgestellt ist, damit man als Besucher dann sozusagen weiß, worum es da geht. Ähm, und das ist auch so eine Kritik, die immer wieder kommt, dass man sowas überhaupt braucht äh, bei moderner Kunst, damit man weiß, dass das Kunst ist und so.
2: shopping Art gallery wall. Yeah, it is. No shit. Okay. How can this be art? Rather than making a painting or a sculpture, there are many artists like Seal Floyer here who create art from everyday things. This is not art. She would like you to think about the idea behind the art, rather than what it looks like. Yeah, that's what every modern art person says.
0: Genau. Und sie diskreditiert sozusagen, dass man auf den ersten Blick sehen soll, was ist, sondern dass es da eben eine Idee dahinter ist. Und das ist ja genau das auch, was sozusagen ja bei dem bei der Skulpturebene eine Rolle spielte. Genau. Aber sie geht eben auf diesen First Side, geht sie halt ran und sagt, ja, es sieht halt komisch aus. Also dann ist es bitte auch komisch. Was, was soll denn das?
1: Na, wir können ja vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was denn sozusagen diese Idee hinter, diesem, hinter dieser Quittung ist. Also da hängt eben nicht nur ja. diese Quittung, sondern es gibt eine Idee dahinter, was sie ja ähm, so ganz äh, lustig darstellt. Und zwar, dass sozusagen die Farbe weiß da ausgestellt sein soll, weil nämlich alle Gegenstände, die auf diesem Koop-Supermarkt belegt drauf sind, eben eine weiße Farbe haben und man ja sowieso die Frage stellen kann, ist weiß überhaupt eine Farbe und man sozusagen mit Weisheit an sich so in Kontakt kommen soll darüber, dass das hier eben durch diesen durch diese Quittung so ausgestellt ist. Aber da sagt sie eben, ja, das ist keine Kunst, das ist einfach nur ein Bong.
0: Und da verstehe ich sie, das ist ganz schönes Blabla. Es gibt aber noch eine andere Deutung, dass quasi dieser, dieser Receipt, die Frage nach dem Wert von etwas in Bezug auf seinen Herstellungswert stellt und natürlich damit auch die Kommodifizierung von Kunstwerken Frage stellt, weil natürlich solche Kunstwerke oft mit einem sehr hohen Verkaufswert bepreist werden und der Kunstmarkt dann damit irgendwas macht und der Herstellungswert in diesem Fall ja im krassen Gegensatz dazu steht. Denn der Herstellungswert waren irgendwie 70 Pfund oder sowas. Also in dem Sinne, sie musste halt da hingehen, Sachen für 70 Pfund hat sie gekauft und hat diesen Receipt bekommen. So, ja. ob das nun gut ist oder nicht, ich bin da ja, ich bin da ja auch ein bisschen skeptisch, was, was diese metaphysische Auflage von Kunstwerken angeht, denn mein Schockbeispiel ist ja immer Hans Zimmer in der Musik, der immer davon erzählt, was, was alles sozusagen in seiner Musik da passiert. Und im Endeffekt ist es ziemlich banal, und, ähm, und, und er erlebt es auch. Oh, das war eine Frage, und eine Antwort, und was weiß ich. Also und. Auch dieser Soundtrack von Inception, wo er dann, wo er dann versucht, irgendwie ähm, den, diesen Edith Piaf-Song ganz langsam zu machen und damit die, die Tiefgründigkeit und verschiedenen Ebenen von Inception nee, darzustellen. Nee, René, nee, so. wir ah, verlieren alle unsere Hörer gerade. Ja, ja, ja. Ich, ah, genau. Also, ist schwierig. Aber jetzt kommst du, Janis.
1: Naja, ich wollte erstmal äh, Seal Floyer, die übrigens die Künstlerin äh, dieses, dieser Quittung ist, äh, nochmal in Schutz nehmen, dass sie hat zumindest selbst erstmal äh, da offenbar nichts drüber gesagt, sondern sagt, ähm, sagt irgendwie, ja, es ist doch lustig, ich habe äh, sehr viele Pakete, also sehr viele Sachen schon gekauft und dann äh, oder, oder geöffnet, die nicht weiß waren und dann doch nicht gekauft ähm, oder Dinge, die weiß waren. Und die Ausstellung selber sagt eben auch, naja, also ein, eine Quittung scheint doch irgendwie ein seltsames äh, Ding äh, zu sein, was, was man hier ausstellt. Wie kann denn so ein Ding eigentlich ähm, Kunst sein, also Dinge, die die wir einfach aus dem Everyday live kennen, sondern also ganz normale Alltagsgegenstände. Wie kann das denn Kunst sein? Und äh, jetzt ist eben die Frage so, ab wann füllt man das mit Blabla auf und ab wann kann man eben sagen, ja, Moment, hier wurde jetzt vielleicht ein Alltagsgegenstand genommen, wo wir auf jeden Fall sagen würden, das hat künstlerischen Wert. Also ein ganz bekanntes Beispiel, wo wir ja auch schon drüber sprachen, ist natürlich das Pissoir von Duchamp, was einfach äh, im Louvre ausgestellt wurde. Ein ganz normales Pissoir. Das The Fountain, genau, was was ihm zumindest zugeschrieben wurde. Äh, Oder eben diese diese Schneeschaufel. Ein ganz normaler Alltagsgegenstand mit einem äh, Titel, von dem wir heute eben sagen das ist auf jeden Fall Kunst, obwohl es an sich gesehen nur ein Alltagsgegenstand ist, aber eben in einem bestimmten Kontext. Ne?
0: Ja, und vor allem hat äh, Duchamp natürlich damit auch was ganz äh, Bestimmtes verfolgt. Also der war ja selber ein Maler und hatte sich äh, auch ausprobiert in, im, 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 im Kubismus und auch schon davor. Ähm, hat aber gedacht, also irgendwie kann ich dem nicht wirklich was hinzufügen, obwohl er ein sehr guter Maler war. Aber er hat eben versucht zu... Neu zu definieren, was es eigentlich bedeutet, Künstler zu sein. Oder er hat in Frage gestellt, ob, ob ein guter Maler sein, automatisch bedeutet, Künstler zu sein, und ob harte Arbeit zum Beispiel sein muss, damit ein Kunstwerk wichtig und gut wird. Oder ähm, ob es eigentlich gar nicht darum geht. Und, und er hat eben gezeigt, es geht eigentlich nicht um Ästhetik, zumindest ihm nicht. Er nannte dann die ganze, die ganze bildende Kunst, die ihn eben noch malte, retinal art. Also Kunst für die Retina ähm, und die sei überkommen. Und ihm geht es eher darum, lass uns doch Ideen entwickeln, lass uns Konzepte machen. Kunst soll eigentlich Konzept genau, ja. sein und nicht irgendwas technisch Kompliziertes. Und das ist ja dann quasi ähm, das, was dann auch sp- viel später wieder aufgegriffen wurde. Und deswegen ist das wahrscheinlich relevant, weil er sozusagen gebrochen hat mit einer Sache. Aber er hat eben ein paar Sachen beibehalten, ein paar Regeln, eben dieses ins Museum stellen. Ja,
1: und eben aber auch die Frage, so so Plakativ, wie man sonst nicht hätte machen können, nochmal aufgeworfen, ja was ist denn überhaupt Kunst? Also äh, wenn ich jetzt ein Pissoir ins Louvre hänge, dann so, ist das dann nicht auch Kunst, so offen, offenbar ja schon. Leute gehen da dahin und Leute gucken sich das an und fragen sich eben, oh, was hat das für eine Bedeutung? Was steht dahinter? Und auf einmal kommt man äh, darüber eben auch inszenieren und stellt fest, ah okay, es hat offenbar damit zu tun, zu zeigen, dass wie du gerade gesagt hast, eben nicht nur äh, gemalte, nicht nur Retina-Kunst äh, überhaupt Kunst sein kann. Ne? Man kann das, äh, oder das Ganze wurde auch ähm, äh, noch weiter Art absurdum getrieben. Äh, in, in Paris hat äh, Yves Klein, nämlich zum Beispiel, äh, die 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 Quittung eines unsichtbaren Kunstwerks ähm, verkauft. Also hat sozusagen gesagt, also der der Titel war Die Lehre. Die Wände der Galerie waren komplett leer und äh, äh, hat dieses Konzept dann weiterentwickelt und 1959 Quittung für unsichtbare Kunstwerke gegen pures Gold verkauft. Und wenn man dann die Quittung verbrannt hat, dann wurde die Hälfte des Golds in der Senne versenkt. Deswegen gibt es auch gar nicht mehr so viele Quittungen. Äh, Und manche haben aber eben noch eine Quittung über ein Kunstwerk, was nie existiert hat oder was zumindest äh, so nicht existiert hat und eben nur diese Quittung an sich, ähm, das treibt das natürlich, welche Objekte Kunst sein können, nochmal völlig äh, in eine ganz andere Dimension.
0: Und es gibt auch die Beispiele, dass dann irgendwer, ähm, ich hatte es irgendwo gelesen, irgendwer hat seine Brille im MoMA oder so liegen lassen und dann haben manche Leute gedacht, irgendwo auf Fußboden und hat die fallen lassen oder so und dann haben Leute gedacht, <lacht> das sei Kunst und haben sich dann dahingestellt und haben das äh, irgendwie angeguckt und dachten, was, was meint er damit wohl? Ähm, Das klingt fast
1: wie so ein Mr. Bean-Sketch eigentlich.
0: Ja, genau, genau. Das ist auch ein bisschen wie der (lacht) der Hurz-Sketch von von Habe Kerkeling. Ähm, Es es gibt einen Sketch von Habe Kerkeling, äh, da da, 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 tut er so, als wäre er ein Sänger und wird begleitet von einer Pianistin und ähm, man gibt eben ein Konzert und die Leute im Konzert wissen nicht, was da passiert und auf dem Programm steht irgendwie nur, naja, das ist halt moderne moderne Musik und dann sitzt sich Hände und macht irgendwie Hurz und so ein Zeug und ähm, die Leute wissen nicht genau, was sie davon halten sollen. Und ob das nun wirklich Kunst ist oder nicht. Oder Also es ist, der spielt... Naja, genau oder diskutieren
1: eigentlich, diskutieren eigentlich über den Sinn dieser, dieses, ja. dieses, dieser Poesie und so. ne Und genau. äh, der Witz ist dann ja so ein bisschen, dass er sagt, hahaha, das war eigentlich nur ein völliger <lacht> Schwachsinnstext. So, ne? genau. ja. Aber was gibt es noch für, für, für Kunstwerke, ähm, wo, wo, wo man irgendwie äh, raussehen kann? Ja, das, das scheint irgendwie... Äh, einfach zu sein oder wo vielleicht Brad Cooper sagen würde, das ist doch keine Kunst oder man im Volksmund vielleicht sagen würde, ja, das ist doch keine Kunst. Ähm, Da gibt es ja noch einige, wo wir
0: vielleicht sagen würden, na, wenn man hinter
1: die Fassade guckt.
0: Genau, ein Beispiel für mich ist immer Rothko, das ist so ein amerikanischer Maler, der so abstrakte, expressionistische Bilder gemacht hat. Und im Endeffekt sind es einfach viereckige, also rechteckige Formen in ganz dunklen Farben. Und, äh, genau, und dann ja. werden die sind die symbolisch für Emotionen oder spirituelle Zustände. Und jetzt kann man ja sagen, naja, meine Güte, also so ein, so ein Rechteck in dunklen Farben, das kriege ich ja auch noch hin. Ähm, neben dem, dass das technisch gar nicht so leicht war, solche großformatigen Bilder so zu malen, wie sie gemalt worden sind, <lacht> ist sozusagen die, die technische Seite. Aber interessant ist halt, und da wird eben das dann doch interessante Kunst, weil erstens hat es eine krasse Wirkung. Also wenn man in den Rothko-Raum kommt, der in uh, Tate auch ist, dann... Ähm, Ist das beeindruckend? Und je länger man die auf sich wirken lässt, desto beeindruckender wird es. Aber die Geschichte dahinter, ähm, wie, wieso sie so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind und warum sie in einem Raum stehen, die ist eben ganz sehr geprägt durch europäische äh, Kunstgeschichte. Und ähm, also das fängt damit an, die Farben, die er ja, diese Objekte
1: wurden ja eigentlich, Diese Objekte wurden ja eigentlich äh, von, einem, von einem Restaurant angefragt und er sollte dieses ganze Restaurant sozusagen damit dekorieren, hat viel mehr Werke angefertigt, als er überhaupt plan, geplant hatte, in, das, im Restaurant auszustellen und dann sich letztendlich dagegen entschieden, dass sie überhaupt dorthin kommen, ne?
0: Ne, genau, sie hingen da kurz ähm, und er hatte sozusagen die, auch von der Anordnung her war ihm wichtig, wie man die hinhängt. Ähm, er wollte damit, eigentlich wollte er damit ähm, eine ein politisches Statement setzen. Er hat gesagt, ähm, ja genau, äh, Make those, ra- those rich bastards feel like they are trapped in a room where all the doors and windows are bricked up. Und das kommt von der Idee her, von der äh, Laurentiana. Das ist eine Bibliothek in, 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 in Florenz, die wurde von Michelangelo entworfen, ähm, wo quasi Fenster zu sehen sind. Die sind aber zugemauert und die sind nur dafür gemacht, damit so eine gewisse Räumlichkeiten stehen. Und da sieht man, er hat sozusagen durch seine Florenzreisen und überhaupt Italienreisen hat er ganz viel mitgebracht. Und auch wie er sozusagen so dunkle Farben benutzt. Zum Beispiel hat er das aus aus Pompeji sich herausgezogen, diese dunklen Farben, wo Dionysus benutzt wird als Figur, die eben ja für Rauschzustände und so steht. Und genau das wollte er inkorporieren in seiner Arbeit, weil er sagt, Kunst soll ein Mittel sein, um irgendwie das Drama des Lebens zu vermitteln. Und das, das, das macht er eben auf diese Art und Weise, oder er inkorporiert eben die Farben von dem von dem äh, Red Studio von Matisse. Und all diese Dinge sind sozusagen Referenzen auf Vorhergehendes. Das heißt, er, er ist sich sehr bewusst über die, über die Historie, aus der er kommt. Und ähm, nur er dreht es eben um und will sozusagen ein bisschen was anderes erreichen. Er sagt dann halt, the painting is not a picture of an experience, but it is the experience. Und ähm, deswegen sind, die Räume, denn sind deine Bilder, also die, die Seagram ähm, von ihm, über die wir jetzt geredet haben, auch in einem Raum angeordnet, dass sie sozusagen auf eine gewisse Weise wirken. Sie hängen nicht einfach zwischen anderen Bildern, sondern sie sind eben für sich, sind für Architektur.
1: Ja, das heißt doch dann eigentlich, wenn man jetzt da hingeht und sagt, äh, ja, das, ähm, das ist keine Kunst, äh, das ist einfach nur ein schwarzes Viereck, dass man dann offenbar nicht die Idee dahinter verstanden hat. Da sind wir doch wieder bei dem bei dem Receipt, oder nicht? Ja. Also woran können wir jetzt festmachen? Ist das jetzt einfach nur mit Blabla Bla aufgeladen? Ja, klar, und die Wände und so weiter und äh, keine Ahnung. Äh, oder ist das sozusagen, nee, nee, hier ist, hier ist ein Ausdruck dahinter. Hier ist eine Idee und die, dieses Kunstwerk ist Mittel zum Zweck. Und das Kunstwerk muss eben nicht so und so aussehen, sondern der Künstler selbst hat eben entschieden, das Kunstwerk muss wie ein schwarzes Viereck
0: aussehen. Ja, also in dem Fall ist es ja so, dass das auch, es hat ja, eine, es hat ja auch eine krasse Wirkung. So wie es angeordnet ist und so weiter. Also sozusagen nicht nur das Kunstwerk in sich, sondern es sind eben die mehreren, die angeordnet in dem Raum und so weiter. Also das Ganze ist dann sozusagen ein Kunstwerk. Und man, es macht glaube ich einen Unterschied, wenn man jetzt einfach ein, 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 ein irgendwie gefalbtes Rechteck irgendwo hinhängt, ohne Sinn und Verstand sozusagen wenn das geschickt gemacht ist und nicht nur ein reines Zufallsprodukt, dann scheint das irgendwie ja mehr zu sein, wo wir sagen würden, ja, das hat irgendwie Kunstcharakter.
1: Ja, ich denke auch, also das Zitat ist gut von ihm. ne? Das, äh, es geht auch um die Erfahrung selbst. Also es geht natürlich darum, wie sich die Rezipienten dann fühlen in dem Raum. Und, ähm, und gleichzeitig auch, ja, wie ich ja vorhin auch schon sagte, dass es vielleicht etwas anstößt, also selbst Brad Cooper versteht. Ähm, wie sie in ihrem Video deutlich macht, ja, dass ähm, moderne Kunst irgendwie anstößig sein muss, also zumindest in dem Sinne, dass es etwas anstoßen soll, denn schließlich machen sich offenbar sehr viele Leute, zerbrechen sich den Kopf darüber, was diese Martin Luther King Statue denn nun eigentlich soll und ähm, ich finde das eigentlich, also damit hat der Künstler doch äh, sehr viel erreicht, also sehr viele äh, gucken sich das eben wirklich an und sagen, was, was soll denn das? Ich denke immer so, ja, hätte man jetzt einfach nur eine Statue errichtet, die eben so eins zu eins eine Nachbildung war, wie wir das jetzt hier in Hamburg von der Bismarck-Statue kennen oder so, und geht man halt vorbei und sagt, ah ja, ist eine Bismarck-Statue. Aber dort, was der Künstler geschaffen hat, ist ja irgendwie, dass er gesagt hat, naja, also so interpretiere ich das, ich versuche wirklich ausschließlich diese Umarmung abzubilden und alles andere, Kopf, Kopf, Körper, selbst die Brust schon, die unter den Armen ist und so, das wird alles weggelassen und ausschließlich die die Arme und die Hände, die sozusagen der essentielle Teil dieser Umarmung sind, das wird eben äh, da dargestellt. Ähm, Dann würde ich sagen, dann hat der Künstler doch relativ viel eigentlich damit
0: erreicht und da irgendwie was zum Ausdruck gebracht und was Genau, aus, Aus Sicht von Brad Cooper ist es natürlich einfach nicht schön. Ne, ist ugly", sagt sie an manchen Stellen. Und ähm, das heißt, sie genau. It's not. It's ugly. It's genau. not art. It's ugly. It's ja. not art. Ähm, das heißt, sie verknüpft Kunst mit Kriterium Schönheit. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir heute, ähm, da hattest du, genau, da, da können wir ihr Zitat wieder ver, verwursten, was du das hast, meintest du ja vorhin.
1: Have we not moved on as a society to understand? Also sind wir immer noch da, dass wir glauben, Schönheit sei genau. ein Kriterium für Kunst. Das ist doch äh, eigentlich Schnee von gestern. Genau, denn
0: wir haben, ja. ich meine, wir, wir hatten natürlich ja. Schönheitsideale ähm, auf verschiedenen Ebenen, ne? also in der in der Musik, in der Klassik, in, im Sinne von der Form, dass es halt, halt besonders schön ist, wenn man eine besondere eine bestimmte Form einhält in der Musik. Musik, was ist Sonate oder äh, und so weiter ähm, ja, ja. und dann und dann auch in der auch in der ähm, die Proportionen in der, äh, in der in der bildenden Kunst ähm, und dann wurde ja schon ich meine das, das finde ich so witzig an dieser ganzen Debatte weil natürlich immer ähm, zu einem gegebenen Zeitpunkt es irgendwas gibt, was verwirrt und was, ähm, was, was einen aufrüttelt. Und äh, zum Beispiel war das, äh, das sind oft Dinge, die für uns heutzutage überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind. Ein Beispiel ist hier von Matisse ähm, dieses Red Studio, das ist ein, das ist, da hat er sein eigenes Studio gemalt, also sein, sein Atelier. Und ähm, das ist halt, naja, das ist halt rot. Und so ist das in echt gar nicht. Und er hat sozusagen einfach mal nicht die Sachen so gemalt, mit den Farben gemalt, wie sie in Wirklichkeit sind, sondern hat gesagt, was interessieren mich denn die wirklichen Farben? Ich male es einfach in anderen Farben. Und das ja, hat ja, genau. dafür gesorgt, dass seine Werke äh, in der Reproduktion seiner Werke von Studenten in Amerika verbrannt wurden. Das heißt, die wurden, die waren richtig aufgewühlt, um <lacht> Gottes Willen. Ja? Und das gleiche mit Stravinsky, dem Sacre du Ponton, wo, wo die Leute sich gekloppt haben in der Vorstellung, dass man die Musik gar nicht mehr hören konnte. Das liegt jetzt nicht nur an der Musik, muss man zugeben, sondern wahrscheinlich auch diesem, von, an, der, an der Choreografie von Ninczynski, aber ähm, es, also da gibt es so viele Beispiele, wo wirklich, ähm, wo die Leute in Tumulte ausbrachen und verwirrt waren durch das, was da ihnen vorgesetzt wurde, und sie das einfach nicht verstehen. Und dann aber schon nach, äh, bei Strawinski zum Beispiel, schon nach kurzer Zeit äh, war das, ja, war, ist halt dissonant. Jetzt haben wir uns daran auch gewöhnt.
1: Genau, aber immer eben auch, weil es sozusagen weil es sozusagen irgendwie anstößig war. Ne? Weil es immer erstmal so, was was ist das denn? Das ist nicht das, was ich kenne. Hier ist es irgendwie anders und und hier, hier rebelliert ja jemand und äh, durch seine Kunst. Und eigentlich äh, scheint das ja heutzutage offenbar auch immer noch ganz gut zu funktionieren, wenn man moderne Kunst macht, dass dann andere Leute sagen, was, that's not art, that's ugly. <lacht> ja. Genau,
0: genau. Wir, wir müssen uns halt immer fragen, glaube ich, was eigentlich Kriterien sein können. Genau.
1: Schönheit wahrscheinlich eher nicht, aber... Naja, es
0: gibt bestimmt Bereiche, wo Schönheit wichtig ist, also nur jetzt, wenn wir zum Beispiel über Funkmusik reden, ne, ist Schönheit wahrscheinlich nicht so wichtig. Da ist Groove und, und andere...
1: Wie auch immer man Schönheit definiert, ja. genau, aber da steckt es ja schon im Namen Funky. Das genau. ist ja, genau. ähm, ja, aber ich denke so, also Originalität, ähm, das wäre schon eigentlich ein wichtiges Kriterium, also was ja irgendwie klar ist, wir können jetzt nicht einfach irgendwas kopieren, Doch, wir können jetzt nicht Pissoir irgendwo Pop-Pop aufhängen. Art? Also kann ich kann ich machen genau. Ja, Also Popper ist ein super
0: Beispiel gegen okay, Originalität, ja. wo sozusagen Originalität in Frage gestellt wird.
1: Wobei da, das ist ja ein Paradox, ne? Da ist ja dann das Originelle liegt ja dann in Richtig. dem nicht originell sein. Also ne? Wie gesagt, wenn wir jetzt einfach ein Pissoir äh, irgendwo in, im Museum für Kunst und Gewerbe aufhängen würden, da wird man wahrscheinlich sagen, naja, sorry, äh, hatten wir schon, 100 Jahre zu spät. Äh, äh, Zug ist ist schon vorbeigefahren so, aber ähm, klar, natürlich kann man das dann, also wahrscheinlich ist das ja wieder dieses Brechen mit den Kriterien, man man setzt sich hin, man überlegt sich Kriterien für Kunst und dann sagt äh, sagt wieder eine Strömung, Sekunde mal, Originalität wollen wir gar nicht als Kriterium, wir zeigen jetzt, dass das auch nicht mehr gilt.
0: Du du hast natürlich schon recht, es gibt so ein paar Kriterien, die wir wahrscheinlich nennen können, das wäre Schönheit, Kreativität, Ausdruck und Kontext, über Kontext haben wir jetzt viel geredet. Genau. Der spielt natürlich irgendwie immer noch eine, eine, eine Rolle, gerade bei Duchamp spielt er eine Rolle zu der Zeit in dem Rahmen, in dem das stattfand. Ja. Ähm, auch in dem Rahmen, natürlich ist auch relevant, in welchem Rahmen man es dann ausstellt. Also hätte jetzt Duchamp damals irgendwas äh, einfach in, ein, ähm, in eine Schule gehängt, äh, wäre es vielleicht nicht so als... Ähm, Als Kunst wahrgenommen oder als Revolutionär wahrgenommen worden. Oder in eine Toilette. Oder in eine Toilette, ein (lacht) (lacht) Biswari.
1: Genau, Genau, also nee, aber das ist ja, das macht es ja so deutlich so. ne Man nimmt einen Alltagsgegenstand aus einer Toilette und tut es dorthin, wo eigentlich was anderes passiert, nämlich Kunstgegenstände ausgestellt werden und damit ist dieser Bruch dann ja so Und da sind sind wir dann
0: auch quasi bei wieder so einer Kunstkonzeption, ähm, die wir auch in der ersten ersten Staffel mal angerissen haben, nämlich dass Kunst immer das ist, was unter, Beibe- unter Beibehaltung bestimmter Regeln stattfindet, aber eben nicht unter aller. Und eben dieses Brechen von bestimmten Regeln ist ja auch das, was es interessant macht. Denn würden wir alle Regeln brechen, also und bei dem Dichon-Beispiel wäre es eben die Regel, etwas im Museum auszustellen, die ist halt beibehalten worden für Kunst. Genau. Und ja, ja. würden wir jetzt alle Regeln brechen, Würden wir wahrscheinlich sagen, ach naja, also das kann man dann gar nicht mehr erkennen, dass das Kunst sein soll.
1: Das denke ich auch. Aber René, ich muss noch mal sagen, also eine Sache, die ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden habe. Was genau ist denn für dich jetzt der Unterschied zwischen dem Blabla bei einem Hans Zimmer oder bei dem Monochrome Tilt Receipt und der Großartigkeit von Künstlern wie Rothko oder Duchamp? Also woran kann man jetzt wirklich festmachen, das ist hier einfach nur aufgeladen? Und äh, hier ist ist wirklich wahrer künstlerischer Ausdruck dahinter. Weil ich muss zugeben, bei dem Weißen, also bei dem Bon, der die Weisheit an sich ausstellen soll, ich finde das sogar relativ überzeugend.
0: Das ist sicherlich total schwierig. Aber ich glaube, wir haben hier mit den beiden Künstlern, Seal Floyer und Rothko, zwei Protagonisten, die für ganz unterschiedliche Arten von Kunst stehen. Seal Floyer arbeitet mit alltäglichen Gegenständen und und, und stellt eben Wahrnehmung des des Betrachters in Frage und, und fordert sie heraus. Ähm, und legt aber die Deutungshoheit in das Individuum. Ja. Rothko hingegen rückt den Künstler und dessen Ausdrucksweise in den Vordergrund und verbindet mit seinen Werken ja auch eindeutige Aussagen. Also eindeutig, aber Aussagen, ja. ähm, die er auch so kommuniziert. Und an diesen beiden Künstlern zeigt sich eigentlich ganz gut der Unterschied zwischen moderner Kunst, Rothko auf der einen Seite und postmoderner Kunst, äh, Silvio auf der anderen Seite. Denn postmoderne Kunst erlaubt eben verschiedene Lesarten und und, und legt eben die Interpretationshoheit äh, zu dem äh, Betrachter. Und der Fokus auf diesen Betrachter sorgt dafür, dass natürlich die Bedeutung eines Werkes immer von dem Hintergrund des jeweiligen Betrachters abhängt. Und das sieht man ja an uns, äh, wie unterschiedlich wir auf diesen White Receipt reagieren. Das Problem ist halt, dass das schnell in einen totalen Relativismus münden kann. Der eine sieht eben was in dem Kunstwerk, der andere sieht darin gar nichts. Und man kann sich nicht mehr darüber unterhalten. Das ist eigentlich, was mich stört, dass es Werke gibt, die metaphysisch aufgeladen werden, damit überhaupt irgendwas an ihnen dran ist und die dann eben Einfluss und Relevanz in der Welt gewinnen.
1: Ja, klar. Also die Gefahr des Relativismus, die sehe ich auch. Ich meine, bei Floyer hat man jetzt immerhin ja noch den Titel so als kleinen Indikator. Aber es ist sicherlich schwer auszumachen, wann wirklich echte Bedeutung hinter einem Kunstwerk steckt oder wann... Einfach das beliebig wird und man sagt: Ja, interpretier doch selber was da rein. Genau. Ja, was glaubt ihr? Wann ist Kunst, moderne Kunst, wirklich Kunst mit mit einer Bedeutung dahinter oder einfach nur bedeutungsschwanger aufgeladen? Gebt uns gerne Rückmeldungen, schreibt es in die YouTube-Kommentare oder auch in die Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Also wir freuen uns dann natürlich darüber, wenn ihr uns weiterhin zuhört und bedanken uns heute schon mal, dass ihr wieder dabei wart. Bis dann.
0: Tschüss.